0: Ibero
1: 90.9 90.9 Enfriar el mar con gigantescos cubos de hielo Tapar los volcanes con corchos Y expulsar la contaminación con ventiladores gigantes Medidas tan absurdas como el mínimo esfuerzo que ahora hacemos para detener el calentamiento del planeta. La Tierra está a dos grados de una catástrofe, y saberlo es el primer paso para evitarlo. Plan de escape, por Ibero 90.9. Hola, está, 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 está.
0: Qué gusto que estés con nosotros aquí en Ibero 99. Yo soy Adriana Flores y esto es Plan de Escape, un programa nuevo, parte de la parrilla que acaba de innovar eh, Ibero 99. Nos da mucho gusto que estés con nosotros. Te doy eh, la bienvenida y también te quiero dar el teléfono de la cabina para que te comuniques con nosotros. 55-529-2599. Échanos un WhatsApp, una llamada, un mensajito. Platícanos porque este programa es de sustentabilidad y queremos que te enganches. Queremos que estés aquí con nosotros platicando, Tocando estos temas. José Alberto Lara, qué gusto iniciar contigo plan de escape.
2: Hola, ¿cómo estás? Pues muy emocionado igual de iniciar este nuevo programa. Quisiéramos pues platicar un poquito de qué se trata plan de escape. ¿Quieres que más o menos platique de qué, Dale. de qué se trata venga, esto? Venga, José Alberto. Bueno, el plan de escape no es un plan de abandono para nuestra audiencia, para cuando escuche plan de escape no quiere decir que <ríe> es estamos lindo. escapando. Eh, eh, no es dejar este planeta para destruir otro. Plan de escape son pequeñas y grandes acciones. Eh, queremos transmitir la urgencia con las que las personas tenemos que actuar para frenar la crisis planetaria y es imaginar también otras formas de convivir que nos permitan escapar a un mundo mejor ese wow. es como nuestro manifiesto del programa, yo lo puse en mi agenda, dice plan de escape espero que nadie lo vea y diga que, 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 ¿a dónde? ¿a dónde se quiere escapar? pero bueno Exacto.
0: a lo mejor suena como también a una invitación de fin de semana ¿no? vamos a escaparnos por ahí
2: exactamente, entonces bueno tenemos eh, un nuevo formato, nuevas eh, formas de hacer este programa, eh, tenemos tenemos una sección por ahí, eh, un par de secciones nuevas, pero bueno. Y una de las cosas que distinguen este programa es que vamos a elegir temas que son muy cercanos a, pues, a la gente. Claro. Nos quieres decir que, de qué vamos a hablar hoy. <risa>
0: Bueno, en general el, el programa está dirigido a la sustentabilidad, queremos charlar esos temas que en el día a día los ciudadanos, no, las ciudadanas no sabemos cómo atender. Hoy escuchamos cosas de cambio climático, escuchamos cosas de la emergencia, de la pérdida de biodiversidad, de cómo estas otras especies están eh, extinguiéndose, de cómo estamos perdiendo la capacidad de los suelos para producir, de cómo estamos perdiendo eh, diferentes cosas que mantienen nuestra vida, nuestra vida biológica como seres humanos, como seres vivos, digamos, pero también nuestra vida social. Entonces, eh, esos son los temas que están aquí en la mesa. Y el día de hoy tenemos un tema un tanto polémico, aunque pues yo creo que ya mucha gente está muy convencida de que hay que ser muy cuidadoso con esto. Y es el tema de la energía nuclear. Entonces, échanos un Twitter, arroba Ibero99FM eh, o a, en cualquiera de las redes sociales, arroba Ibero99. Nos gusta muchísimo que estés en contacto con nosotros. Y dinos qué onda, o sea, qué piensas de la energía nuclear. ¿Qué te parece? Ventajas, desventajas, eh, que cómo cómo piensas que pudiéramos que podríamos como equilibrar un poco el uso de la energía, ¿qué te parece Hal? Energía nuclear.
2: Este, este tema es peculiar, porque pues supongo que pocas personas hemos visto de cerca una planta nuclear, ¿no? Digo, claro. yo no, una vez, creo que solo una vez la vi de, de muy lejos Ajá. y me pareció impactante de estas, ¿Ya? estos, ¿cómo se ¿Reactores? llaman? Las torres sí. de cemento, pero bueno, entonces, al, al mismo tiempo de que es un tema lejano y de científicos y cosas así, pues lo ten tenemos cerca… Porque, pues sabemos muy bien cuáles son las consecuencias de un posible desastre nuclear, ¿no? Y después de haber visto Oppenheimer, después de la fiebre de Oppenheimer, pues aún más, ¿no? Nos volvimos expertos y expertas en energía nuclear. Entonces, bueno, dependiendo la, la película de moda o algo, nos volvemos expertos en el tema. Entonces, bueno, eh, la energía nuclear yo creo que... La mayoría de nuestra audiencia lo sabe Es generar energía a partir de romper átomos Cuando logras romper un átomo Libera una energía tremenda Ajá, Y entonces sí. tenemos Pues muchas plantas nucleares alrededor del mundo Con las que se produce energía Barata relativamente Ajá. Es decir, cada unidad de energía Ya que se instaló la planta nuclear Es bastante barata Ajá. Entonces aquí yo te pregunto Adriana ¿Por qué si tenemos esta opción? pues no abandonamos los fósiles ¿tú sabes por qué?
0: Bueno, es eh, hemos visto a lo largo de la historia, en los últimos que serán 30 años, que los accidentes con dentro de las plantas de energía nuclear, las fugas del material radiactivo eh, que se tienen, que es con el material con el que trabajan estas plantas, producen consecuencias ambientales muy importantes y consecuencias en la salud humana también muy graves. Recordemos el accidente de Chernobyl, que todavía tenemos las consecuencias encima, eh, no solamente los, los desastres en, pues, en el territorio donde ocurrió, sino que se han expandido a lo algo del tiempo y el espacio, mucho tiempo, ¿no? O sea, lo, lo, lo seguimos padeciendo, digamos, ¿no? ¿Tú, tú de la serie? No, no vi la serie, Está pero. Está
2: muy buena en ¿Sí? yo primero Órale. vi la serie y después <ríe> sí. leí el libro. Así como dicen, no, yo primero leí el libro. No, yo, yo vi la serie <ríe> leí el libro. Me convenció
0: <ríe> y la <ríe> <no> <ríe> Está muy <me> buena, <ríe> bueno, te,
2: te, okay. te la recomiendo, tanto okay. la serie como. ¿Cómo el se llama
0: la serie? ¿Chernoy? Chernobyl. Chernobyl. Oh, ah, okay, pues, sí. ok. Ok, mira. Pero bueno,
2: perdón, te interrumpo. No, no, no,
0: dale, dale. Porque yo creo que por ahí va un poco el asunto, ¿no? O sea, ¿cuál, a, eh, ¿a qué estamos dispuestos? Sería la pregunta que yo regresaría, ¿no? O sea, la gente que, que defiende este tipo de energía sabiendo todas las consecuencias. Entonces tendríamos que mirar a qué estamos dispuestos, porque las consecuencias ecológicas y sociales de esto, la, como los platos rotos, ¿quién los está pagando? no?
2: Sí, la, digamos, la energía nuclear en teoría tiene una muy baja probabilidad de generar accidentes. En realidad estamos hablando de tres. Uh -huh. Uno que fue en Estados Unidos, en Three Mile Island, eh, el de Chernobyl que ya comentaste, y el de Fukushima que, que quizás como el más cercano a nosotros, porque pues en el de Chernobyl estábamos niños todavía entonces sí, sí, este sí. pero sí fue muy impactante no ver este los impactos de fukushima y entonces yo no sé tú estás de acuerdo no yo tengo mis dudas y cuando estuvimos leyendo un poco más para este programa al final vamos a decir nuestra nuestra Nuestras postura pos sí, sí claro, pero claro. bueno eh, se desprenden como muchas dudas mucha polémica cuál es la tendencia hoy Sí estamos viendo una, un desmantelamiento de la energía nuclear alrededor del mundo, ¿no? Sí. ¿O, ¿O me equivoco? Sí,
0: sí sí lo estamos viendo. En Europa todavía hay algunas apuestas por ahí, pero ahorita lo charlamos más. En general sí estamos viendo un, des un desmantelamiento.
2: De acuerdo, pero ¿tú sabes por qué es este desmantelamiento? En realidad uno pensaría que es por las cuestiones de, de seguridad, pero hasta donde yo he logrado leer tiene que ver más con el costo. De la generación y, y es un costo inicial, o sea construir una planta, inicial, la inversión inicial es muy costoso,
0: sí.
2: ya cuando la tienes instalada pues ya uh -huh. se, es barato producir, pero uh -huh. bueno, entonces en teoría esa es la razón, pero no estoy tan seguro cuando pensamos por ejemplo en Laguna Verde, ¿qué, qué, es, qué es Laguna Verde?
0: Pues es esta planta construida en los años 80 también apostándole en este boom de la, de la apuesta por la energía nuclear eh, que tenemos en México en la zona de Veracruz y que eh, pues no, no se reportaron accidentes como tales, son, han sido muy pocos los incidentes digamos que se han reportado y en algunas ocasiones a mí me cuesta trabajo creerlo porque de repente ve las noticias nos decían que salen los trabajadores corriendo y que pas, parece que pasa algo y a la hora de la hora eh, pues lo, las autoridades reportan que fue un, un simulacro, ¿no? Entonces, este, no, 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 está clara la información que también debería ser un punto importante, ¿no? Eso, o sea... eso no me lo sabía. que
2: había. Bueno, lo único que yo vi hace unos días fue algunas imágenes que se volvieron virales del estado de, de mantenimiento que tenía Laguna sí, Verde, sí, ¿no? Sí, exacto. Que se apreciaban, pues, este, máquinas pues en estado bastante decaído, ¿no? Sí. Pero no sabía esto de que salía gente corriendo. Sí. Y, y bueno, nuestro programa se escucha en la Ciudad de México y sus alrededores, y pues sí. obviamente como chilangos y chiladas nos importa saber si explota Laguna Verde. ¿Qué, ¿Qué, pasaría en la ¿qué le México? pasa a la
0: ciudad? Bueno, no, el material no llegaría, eh, la radiación no no llegaría hasta acá, excepto por el pescado y toda la comida que se produce, la caña de azúcar, muchas de las cosas que se producen acá y se trasladan a la Ciudad de México para el suministro de la ciudad y de otras poblaciones. También aquí en la central de Abastos viene a comprar gente que vive en otros lugares, en otras poblaciones, no tan cerca o no dentro de la Ciudad de México, son la fuente de suministro básica y también esos, esos productos estarían llevando la contaminación radioactiva para allá. ¿no? Entonces, también, o sea, eh, el hecho ahorita ya es muy claro que algo que sucede en una parte del planeta tiene repercusiones en las demás. Entonces, no es que estemos a salvo completamente, pero tampoco es la exposición ni, ni, eh, directa como la gente que vive en esa región, ¿no? Se, eh, cerquita de, de la costa, cerquita de La Mancha, Veracruz, eh, y están muy expuestos.
2: Para, para tener nada más como dato cultural para nuestra audiencia, <risa> sí. ahí hay un, un episodio bastante oscuro de la historia mexicana con relación a la reactividad. Que es eh, que hay varillas, eh, eh, viviendas construidas con varillas radioactivas Que esto se originó a partir de que un equipo médico que tiene radiación en, adentro Fue mal dispuesto, acabó en algún lugar, se lo robaron y entonces fue un problemón wow. allá nuestros wow. escuchas los dejamos picados, busquen ese tema <risa> sí, Es sí, un sí. problemón, y nos, de hecho nos tuvo que avisar Estados Unidos wow. Que había niveles de radiación altos y que para que nosotros nos diéramos cuenta del problema. Pero bueno, es, es, es tema de otro de, de otro, otro programa. programa.
0: Pero también tiene que ver con poner en la mesa el panorama, ¿no? O sea, poner en la mesa los riesgos y las ventajas desventajas de, de tener este tipo de energía. No. Eh, sí, sí. Basta. No,
2: no, no. Este, pues bueno, lo que te quería decir desde la otra perspectiva hay un señor que se llama Michael Schellenberger, que es un fundador de una organización en, eh, medioambiental que se llama Progreso Ambiental en español, que dice que se ha aprendido mucho desde que pasó Fukushima, que uh -huh. las plantas nucleares tienen un mucho mejor, una mecho, mucha mejor operación y por lo tanto son más seguras. Y lo que quiere decir es que, pues el, la humanidad podría apostarle a la energía nuclear como una vía para, pues, ya no depender de los, de los combustibles, combustibles fósiles. fósiles Porque claro. sí, bien, o sea, sí hay unos problemas tremendos con los riesgos de la energía nuclear, uh -huh. pero las consecuencias del consumo de energía fósil también, no, no, o sea, son una, una dimensión pues, planetaria y que los escenarios que se ven uh -huh. eh, en mediano y largo plazo son catastróficos, ¿no? Entonces, claro. quizá no sea tan mala idea voltear. Ahora sí, si yo sí quisiera preguntarte.
0: ¿Sí, de plano? a
2: favor o en contra? Si estuviera en ti, ¿le apostarías o no a la energía nuclear? Y
0: si estuviera en mí, yo creo que la seguridad energética no la dejaría en un solo tipo de energía. O sea, sí me parece que hay que apostarle a, a más investigación para hacer cada vez más seguras estas fuentes, pero tendríamos que tener, por ejemplo, paneles solares, apostarle mucho más a, la, a las energías verdes, de adeveras verdes, porque a veces dicen que la energía hidroeléctrica es verde cuando destruye eh, ríos y ecosistemas y a las, las poblaciones se quedan sin agua, o sea, eso no es verde. ¿no? Entonces, yo, yo, si, en mi corazón, si yo tuviera la decisión en el mundo de definir cómo cubrir la, la seguridad energética, sería diversificando las fuentes.
2: Entonces ¿Te, te refieres a hidroeléctricas, no? Que son sí. estas. Eh, yo no, 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 no conozco, no domino el tema, pero básicamente es hacer una presa. Ajá contener el agua para uh -huh. que con la fuerza del agua se genere energía eléctrica. Exactamente. ¿Sí es sí. Y eso implica, pues como estás conteniendo el agua, le cambias el cauce a Al los río. ríos y uh -huh. por lo tanto gente que antes tenía agua, no ya tiene no agua. tiene agua. Eso por es, miles. Ajá. Y, y también a nivel de ecosistema y paisaje causa unos claro. cambios tremendos. Claro, ¿no?
0: también los peces de un río necesitan agua, me parece, y los los bosques también. O sea, todos los seres vivos necesitan agua. No, no es algo que puedan decidir tomar o no tomar. Yo tampoco puedo decidir si tomo o no agua. ¿no? El, o sea.
2: el año pasado en nuestra licenciatura hacemos prácticas de campo y tuve Ajá. la oportunidad de ir a la selva La Candona Ajá. a un, una, un hotel ecoturístico que está al lado de un río, pero me platicaron que justo porque hicieron una presa o algo así en Guatemala el cauce del dio cambio. Entonces ya sí. no pasa el río por donde pasaba, ya pasa por un lugar totalmente distinto. Entonces el paisaje ya es totalmente Otro. cambiado uh -huh. porque alguien miles de kilómetros allá, bueno, uh -huh. cientos de kilómetros decidió poner algo, ¿no? Exacto. Pues nuestras consecuencias tienen...
0: Nuestros actos. Perdón, nuestros
2: actos tienen consecuencias sí. en, en otros lados. Sí, exacto. Pero bueno, creo que ya nos estamos desviando. Sí.
0: Ahora ahora no te toca, no te, no te salgas por la tangente, te toca yo, tu postura. ¿sí que Híjole, es no? no sé,
2: antes de hacer el programa hace unos días yo decía, pues no, porque la energía, digo, energía nuclear se puede destruir el planeta. Pero leyendo claro. más, informándome un poco más, ya no estoy tan seguro. Creo que sí podría ser una opción mientras encontramos... Otro tipo de opciones, que de claro. hecho una de ellas es la fusión nuclear.
0: Sí, sí, sí. ¿Qué,
2: qué es la fusión nuclear? ¿Nos puedes...
0: La, la fusión nuclear es un proceso que ocurre en las estrellas. Así como la fisión es separar el núcleo de los átomos, como dividirlos, la fusión es juntarlos. Y eso es un proceso que ocurre a, a, a altas temperaturas con mucha fuerza. Y ocurre todo el tiempo en el Sol. Y entonces, eh, en los átomos de hidrógeno, pues, si juntamos dos átomos, se convierte en helio. Y si vamos juntando así átomos, vamos teniendo todos los elementos de la tabla periódica que, es, que estudiamos en secundaria. ¿no? Entonces, así se formaron en todos los elementos en el universo. Entonces, el proceso de fusión nuclear pues, es como lo que ocurre Prácticamente siempre en la naturaleza Y este parece que es más segura Pero yo, yo no no he leído tanto Hal. ¿Tú qué sabes?
2: Pues yo lo que me he informado es Se ha logrado hacer fusión nuclear A nivel de laboratorio Eso implica, como bien dices Fusionar dos átomos Al contrario de la energía nuclear Que, es, que usa átomos muy pesados Para que al chocarlos exploten uh -huh en la fusión nuclear al contrario, los átomos son muy ligeritos para que poder eh, apretarlos fuertemente y generar energía. Se ha logrado, el ser humano lo ha logrado, pero el problema es un problema económico, que es la energía necesaria para fusionarlos es más alta que lo que genera de energía hasta Igual. el momento. Ajá. Hasta que no hayamos la forma de fusionarlos. Eh, con, metiéndole menos energía de la que obtenemos Hasta ese momento no será una opción viable Exactamente Entonces bueno, aquí aprovecho para meter una nueva sección <risa> Que se llama La bola de cristal De la sustentabilidad Y
1: Bola de, bola cristal. de cristal
2: Vamos a explicar un poco De qué se trata esta, esta Sección que nos inventamos y adelante, Elena, ¿de qué se trata?
0: Pues así como miramos ahorita cómo están las cosas, el estado de las cosas, también tenemos que mirar un poco la tendencia o cómo, cuál es en nuestro imaginario, cómo va a seguir este asunto, ¿no? ¿Cuáles son los modelos o qué, qué escenario, qué imaginario tenemos en la cabeza para pensar sobre la energía, el agua, el futuro, el trabajo, las relaciones también, ¿no? Entonces un poco la sección de bola cristal está ahí para decirnos el futuro.
2: Exactamente. Entonces del, del tema del que hablemos vamos a hacer predicciones, Exacto. algunas veces estrafalarias y de lo que nosotros nos imaginemos que va a ser, otras veces más informadas, porque bueno, este, entonces primero voy a empezar con la estrafalaria, yo pienso que en el futuro eh, vamos a, a lograr que la fusión nuclear sea una opción lo cual va a reducir enormemente la dependencia de combustibles fósiles nos va a dar una relativa calma algunas décadas en lo que se nos ocurre otra forma de destruir el mundo. Es porque, no, como no, seres humanos,
0: no, no, no,
2: nos dedicamos a eso. Pero vamos a tener un, un, un digamos una tregua en los términos. Yo, esa es mi predicción. ¿Tú, tú cómo lo ves?
0: Entiendo, entiendo la postura. Yo creo que pues aquellas poblaciones que estén muy aburridas, vengan aquí, tenemos muchos ideas para hacer muchas cosas. Pero no yo, yo creo que podremos apostarle a algo más esperanzador, mucho más tranquilo, en un fluir mucho más rápido. ¿no? O sea, no tendríamos por qué llegar a conclusiones este tan concretas en un momento determinado. Yo creo que. Sí necesitamos, necesitamos abrir la, la conversación con otra velocidad. Y aquí hay varias, varias predicciones. Por ejemplo, alguna eh, la Agencia eh, Europea de Energía dice que en el año 2050 vamos a, la, el uso de la energía nuclear se va a, a multiplicar to, por 2.5. Entonces, aunque sea okay. muy cara y aún con todos estos accidentes, esperamos que en los siguientes, ¿qué? ¿5 años? este siete años? se haya duplicado, más, más, más del doble, el uso de la energía nuclear.
2: Me, me gustó esta forma, tú este, yo doy el dato... Eh, <risa> es trafalario. Trafalario, tú el dato informado. todo. <risa> ok, entonces, bueno, eh, ¿cuál es la, la predicción? Pues que la energía nuclear... Irán Ascenso. Ajá. También hay tema, ¿no? Con las energías, como entre comillas, limpias, porque todas tienen un efecto. Por ejemplo, las plantas eólicas, pues sabemos que afectan a la biodiversidad, generan mucho ruido, bla, bla. Y además hay otra cosa. Gen eh, ocupan mucho espacio.
0: Además. Y, eh,
2: y además todas las aspas… Ajá. cuando te, termina su vida útil no se sabe qué hacer, no sé si ustedes Ajá. han visto, reescuchas, el tamaño de estas, de estas hélices, lo que Ajá. pasa es que las que vemos siempre se ven bien lejos pero sí. cuando las logras ver cerca estamos hablando de son metros, son decenas metros. de metros o sea, Exacto. es una cosa, parece del tamaño de un edificio, cada aspa ¿no? Wow. entonces no sabemos dónde ponerlas entonces también hay un tema de espacio uh -huh. no sé, el, el tema de la energía solar también, pues ocupa espacio claro. entonces bueno, yo también coincido con Contigo, tiene que ser una mezcla razonable de distintas tecnologías. ¿eh?
0: Pero además, además hay eh, ahorita que, que tenemos varios meses que en esta guerra Rusia-Ucrania ese es un punto no estrafalario. Este ahorita que tenemos eh, varios meses en esta varios meses en esta guerra para Europa sí ha sido comprometer sus fuentes de energía toda la energía que venía de gas eh, que, que venía de esta provisión de Rusia pasaba por Polonia eh, todo esto eh, ahorita ya no es posible porque pues por la guerra entonces ahí hay un, una balanza que poner, ¿no? Que hay hay varios elementos que poner en la balanza. Una buena parte de los países europeos están recargados en, en energía solar durante el verano, pero en invierno tienen pues tienen un déficit importante que cubrir y parece que es con Francia con quien se va a estar negociando porque es quien sí mantuvo sus plantas nucleares, aunque algunos dicen que en el mismo estado que Laguna Verde, no con poco mantenimiento. Entonces están muy eh, muchos ciudadanos y grupos ambientalistas en Europa están preocupados por el estado de estas plantas nucleares porque en realidad sí puede ser como parte de, la, de ese balancear las fuentes, pero... Eh, pues habría que darles mantenimiento ¿no?
2: De acuerdo, pues entonces si te parece bien, vamos cerrando un poco el tema, claro. no, no estamos concluyendo de si es bueno o malo, parece que nuestra opinión es pues podemos seguir explorando la energía nuclear, pero hay que saberlo hacer bien, hay que tomar las debidas precauciones dedicarle dinero a mantenimiento para evitar, pues, posibles catástrofes, ¿no? Y en el Inter también puedes apostarle a otro tipo de energías. Sí. Y conocerlas, también conocerlas, conocer cómo se generan esas energías. Entonces, bueno, nos gustaría que nuestra audiencia nos dijera qué opina, ya sea llamándonos a la cabina o al WhatsApp, sí. al 55 529 25 99, o a las redes sociales, pues, de Ibero 99. Entonces, bueno, si te parece, vamos a pasar a una siguiente sección, que es... Pues noticias, noticias desde el Antropoceno.
0: Noticias de la, desde el Antropoceno. Si acabas de llegar a este a este punto del cuadrante, te recuerdo que estás en la radio de la Universidad Iberoamericana, arroba Ibero99, arroba Ibero99FM, búscanos en las redes sociales. También estamos en las plataformas de reproducción de audios, eh, en Spotify y en otras plataformas. Y claro que será un gustazo recibir aquí tu, tus datos, tu información, tus ideas en la cabina 55-529-2599. Vamos a las noticias, HALP.
2: Muy bien. Oye, ¿tú tomas agua embotellada?
0: Eh, yo tomo agua de la llave en mi casa, porque el agua embotellada sí tomo cuando voy a campo a veces, pues sí, a veces, okay. a veces no tenemos como mucha opción, bueno, o eso la, pensamos. ¿eh?
2: La CNN nos dice que el agua embotellada contiene miles de nanoplásticos tan pequeñas que pueden invadir las células del cuerpo. Uf. Esto es un estudio reciente en donde con un microscopio que funciona con láseres, ¿Te gustaría ver ese microscopio? Me imagino que wow, sí. ¡Guau!
0: ¡Claro! ¡Amo los microscopios! ¡Puedo vivir arriba de uno
2: de ellos! <risa> o sea, yo también yo no, 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 no soy biólogo, pero me encantaría también ver un algo, microscopio algo. de este tipo. Es un microscopio que puede medir cosas de mil millonésimas de metro. O sea, eso pues per, per, perdemos noción de qué es eso, ¿no? Si es una magnitud tan pequeña que, que no lo podemos concebir. Pero con este microscopio midieron que las botellas de agua embotellada eh, tienen una cantidad de muy alta de nanoplásticos que se nos los comemos y se meten a nuestras células. Todavía uh -huh. no sabemos el efecto de eso, pero uh -huh. no suena como, como que a mí me guste <risa> pensar en que al tomar una botella de agua, me, mi cuerpo se está volviendo de plástico, ¿no?
0: Está rarísimo eso, ¿no? Bueno, hace varios años, recuerden, recordemos que teníamos noticias de Europa, donde también en, en el agua de la llave, que en muchas ciudades se puede tomar directo eh, directamente de la llave, también había microplásticos, y entonces había toda esta alerta de cuál es la cuál estación del manejo de estos residuos sólidos de manera tal que están llegando nuevamente a las fuentes de agua, que se supone limpias, ¿no? Entonces no tienen residuos de metales pesados, no hay pipí y popó, digamos, pero si sí están estos microplásticos donde no se Sabemos qué más está, eh, eh, cuál es el efecto en el sistema nervioso, en la sangre eh, y también en otros organismos, porque solemos pensar solamente en los seres humanos como si fuéramos lo único que importa y creo que también tenemos derecho a eso.
2: Muy bien, pues bueno, los mantendremos informados de cuáles son los efectos de sí. los microplásticos. Y búscanse también
0: cosas y sí, échenos también fuentes, ¿no? Uh -huh.
2: Muy bien, bueno, ¿tú sabes quién es Benito.
0: No, francamente, no.
2: Bueno, es, es una jirafa, una jirafa llamada Benito. Onda?
0: Pues
2: Supongo, no sé, no, no sé, supongo, pero es una jirafa que vive en el Parque Central de Ciudad Juárez. Y se volvió viral, ha sido un tema que ha estado en las noticias, porque esta jirafa no tiene condiciones aptas para vivir allí? ahí al centro. Y con las mm. bajas temperaturas, pues imagínate una especie, yo me imagino que viven en un entorno pues relativamente cálido, ¿no? Claro, o sea, sí, sí, sí. Eh, pues temperaturas tan bajas no, no las soporta. Entonces, sí. hay todo un tema, se desató el tema, eh, se están quejando, este, la Profepa hizo multas, hay una campaña que se dice Salvemos a Benito, hashtag Salvemos a Benito, en fin, mm. African Safari en Puebla le mm -hmm. está ofreciendo dar... Darle alojamiento, bueno, más bien traer a Benito a, a que viva ahí. Entonces, bueno, está en ese Inter porque parece que la profepa tampoco quería dejarlos hacer el transporte eh, porque no había condiciones, etcétera. Entonces, mientras tanto, pues Benito tiene frío. Híjole. Entonces,
0: bueno. pero, pero además nos mete, nos mete a la pregunta de los zoológicos, ¿no? Y eh, del manejo de todos estos animales que ten, tienen un valor educativo muy alto, pero pues también el costo. Quien lo paga, ¿no? Es, el dolor y el sufrimiento lo Pagan eso, los maltratos
2: Eso será tema de un próximo programa, no sabemos cuándo Pero los zoológicos Exacto, no se los ¿Tú estás a favor o en contra de los zoológicos? Híjole, pues hay
0: de zoológicos a zoológicos Hay sitios muy bien planeados, ¿no? Eh, por ejemplo, el zoológico Miguel Álvarez del Toro en Chiapas Es muy bonito Y los, las aves están en, en lugares muy grandes Amplias zonas de selva O sea, no, no es una reja, ¿no? Entonces está Entonces, interesante
2: co, Como como buena bióloga dijiste La, la respuesta fue ¿Estás a favor Depende Sí, okay. sí, sí, sí <risa> Aquí bien, bueno. los datos, los datos Está muy bien. Bueno, pues ya eso es todo lo que tengo que decir por hoy.
0: Pues hay muchísimas cosas que comentar. Te agradecemos que estés aquí en Plan de Escape. Este es un programa de sustentabilidad. Nos gusta mucho aquí en la Universidad Iberoamericana escuchar todas las voces, escuchar estas reflexiones que tenemos nosotros, a veces de forma muy íntima, a veces es algo más personal, a veces hay manera como de echarse un pleitecito ahí en la radio, como yo. <risa> eh, bueno, estamos aquí en la Universidad Iberoamericana, en, en Ibero 99, nueve eh, y te esperamos todos los jueves a las cuatro y media de la tarde Gracias José Alberto Lara por estar aquí conmigo A, ti
2: y, a la, y a nuestra audiencia
0: A nuestra audiencia también Comunícate con nosotros y sigue aquí en la programación de Ibero 99 Nos vemos el siguiente jueves
1: Enfriar el mar con gigantescos cubos de hielo <risa> Tapar los volcanes con corchos y expulsar la contaminación con ventiladores gigantes. Medidas tan absurdas como el mínimo esfuerzo que ahora hacemos para detener el calentamiento del planeta. La Tierra está a dos grados de una catástrofe. Y saberlo es el primer paso para evitarlo. Plan de escape. Por Ibero Noventa punto nueve. Por noventa punto nueve Noventa punto nueve.
2: Ibero Noventa punto nueve. X H U I 90.9 MHz Frecuencia modulada con 10.000 watts de potencia 90.9.1 Canal digital con 130 watts Prolongación Paseo de la Reforma 880 Lomas de Santa Fe 01219 Ciudad de México
1: Edificio P Segundo Piso Universidad Iberoamericana Ibero 90.9